0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Jesus nunca disse Goza a vida à tua maneira. Jesus nunca disse Faz o que vem te apetecer. Jesus nunca disse para nós vivermos segundo os nossos instintos. Jesus nunca disse para nós fazermos o que nos desse na real gana. E é tão comum escutar esta expressão goza a vida à tua maneira. Outras mais se ouvem e não é pouco. É muito comum escutar expressões semelhantes a estas que apontam invariavelmente para o direito de se ser feliz. Tu tens o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou fazer o que bem me apetece. Porque, como é muito comum ouvir no meio popular, mas por onde nós nos movemos, eventualmente até no nosso quadro familiar, também esta expressão nos é comum. É que cada um é senhor da sua própria vida. Por isso, cada um faz o que bem entende. Mas Jesus, efetivamente, nunca disse nada disto. Nenhuma destas ideias provém da mente de Jesus, nem em época alguma, e nós podemos percorrer todo o Novo Testamento, não encontramos nenhuma ponta solta que se assemelhe a algumas destas expressões. Então, o que pergunto, e gostaria de sugiro que cada um colocasse também para si mesmo, é que fenómeno se dá para tamanho equívoco e tão grosseira inversão de papéis e valores. O que se passa para, em certos momentos, da minha existência, da minha caminhada, presumo que também na tua longínqua, presente, espero eu que, com esta abordagem, nós possamos fazer um ajuste na nossa caminhada, a ponto de... Deixarmos de considerar que, efetivamente, eu posso fazer o que bem me apetecer. O que é que ocorre para que nós possamos, então, colocar na, na boca de Jesus aquilo que ele jamais disse? Goza a vida à tua maneira. Eu sugiro que nós possamos dar espaço ao Espírito, ao Espírito Santo. Que, sendo Deus, nas profundezas da nossa alma possa então concorrer para que a voz de Jesus ecoe no nosso íntimo e a sua palavra ganhe raízes no nosso coração. E para isso, eu queria convidar-vos a que pudéssemos escutar a leitura da palavra que podemos acompanhar no Evangelho segundo João, no capítulo 15. E este é um texto que, espero, concorra para que nós, no decorrer da semana, possamos prolongar a nossa reflexão. Jesus nunca disse goza a vida à tua maneira. E então escutemos atentamente o que Jesus nestas circunstâncias acabou por afirmar: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfaixados... E lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória de meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira, para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Noutras tradições, para que o vosso gozo seja completo. Jesus gosta de usar imagens para ilustrar verdades maiores e espicaçar os nossos neurónios, para nos colocar, de facto, a pensar, a raciocinar. Ele gosta de nos beliscar de maneira a que nós, incomodados, possamos então ir mais longe na nossa reflexão. E ele valeu-se a dada altura da vinha, porque o seu auditório tinha em alta consideração esse símbolo. A vinha, como então símbolo do povo, daqueles que eram os eleitos, daqueles que viviam em proximidade a Deus. E o auditório, primeiro, de Jesus tinha muito presente esta ideia. E por causa disso porque as pessoas tomavam este exemplo como garante de um relacionamento chegado com Deus, Jesus desconstruiu esse conceito, apresentando-se ele como a videira verdadeira. Ou seja, a despeito de nos julgarmos vinha, de pensarmos que somos igreja, que somos aqueles que convivemos de perto com Jesus, Jesus ele quer garantir que nós cativamos, que nós entranhamos este conceito, eu, afirma Jesus, sou a videira verdadeira. Daqui a instantes, iremos também ver algumas implicações desta afirmação. Porque conforme iniciamos a nossa reflexão comunitária, Jesus nunca disse, goza a vida à tua maneira. O que é que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira. Que implicações é que isto tem de ordem prática? Daqui a pouco... Gostaria que voltássemos lá a este verso primeiro. É que ninguém integra a família de Deus por direito próprio, antes por se manter ligado a Jesus. E há que sublinhar que o pai, que é o viticultor, que é o agricultor, ele poda o que bem entende. Ele não pede licença para cortar, para podar, para erradicar os ramos estéreis. Até porque... Ainda que saiba que são ajustes que doem, Ele visa, o Pai visa o nosso crescimento para não benefício pessoal, mas para benefício de terceiros. Está, pois, limpo quem se mantém unido a Jesus, isto é, em contacto permanente com Ele. Quando nós escutamos afirmações, não, tu, tu faz o que bem te apetece, não, viva a vida à tua maneira, não, tu tens pleno direito de ser feliz, não há restrições, não há limites. Bom, é necessário termos presente afirmações como esta por parte de Jesus, em que ele, na verdade, considera que é importante nós sermos podados, nós sermos então, limitados de maneira a que possamos crescer numa perspectiva distinta daquela que nós julgamos. Sim, sem Jesus, afirmou ele, nada podemos fazer. Não há fruto, muito menos de qualidade e em quantidade, sem uma conexão firme e constante ao raciocínio de Jesus. Quando nós pensamos assim, bom... Vai, faz o que bem entende. Então, se sentes essa vontade, sentes o impulso, então age. Não, não meças as consequências. Porventura é um risco que corres, mas vai. Vai onde te leva o coração. Isso nós escutamos de dentro de nós quando não estamos enraizados em Jesus como à nossa volta quando não há uma compreensão espiritual de que Jesus é a videira verdadeira de onde nós devemos garantir que essa seiva também percorre a nossa própria forma de raciocinar e de agir. Então, cuidado, pois para que nós não paremos o amor e é por isso que temos de cuidar deste vínculo e cuidando de as nossas raízes estarem assentes em Jesus por certo nós acabaremos por receber tudo o que necessitamos e para além disso Jesus não deseja que vivamos cabisbaixos taciturnos, amargurados até porque ele mesmo é a alegria em pessoa e é curioso que não sei se estão comigo, mas quantas vezes somos injetados com este veneno de goza a vida à tua maneira para encontrarmos uma suposta felicidade. E, no entanto, o que Jesus nos diz é que ele deseja sim que nós possamos experimentar e encontrar a alegria e a alegria é uma pessoa, é Cristo. Ele não espera ver-nos a rir a toda a hora ou num regime fantasiado de satisfação. Ele desafia-nos sim a juntarmos-nos a Ele e ao Pai para experimentarmos a dimensão perfeita do amor. Este gozo completo. Sim, Jesus disse que é sua vontade que nós possamos ter um gozo completo. Uma alegria perfeita. Mas isto está longe de ser sinónimo de goza a vida à tua maneira. Então, Jesus nunca disse goza a vida à tua maneira. Antes que o nosso gozo assentasse nele. Isto obriga-nos a fazermos um breve exercício. Dentro de nós, perguntarmos se o nosso gozo, se o nosso contentamento, se a nossa alegria, se a nossa satisfação é Jesus. Ou é o nosso clube desportivo. Ou são os nossos resultados académicos. Ou é a atividade que desenvolvemos. Ou a família que nos foi concedida. Ou um momento de parênteses na doença. E esses são os verdadeiros momentos de alegria na minha vida, será? Ou é possível nós, à semelhança de muitos no globo, nós juntarmos-nos aos cristãos que assentam a sua vida na alegria que Jesus lhes traz e, a despeito de circunstâncias adversas, continuam a frutificar. Então, eu gostaria de vos deixar algumas das notas que, porventura, tomei para mim de ordem prática. Então, aqui procurei fazer uma introdução, balizar de uma maneira que, ainda assim, pode ecoar no nosso índio como particularmente teórica e como nada acrescentando ao domínio prático da nossa existência. Mas quando olho para o ensino de Jesus, e nomeadamente para este Evangelho de João, capítulo 15, algumas notas tomei para mim mesmo e respigo-as. Então acabo por partilhar convosco para que salpiquem e outras ideias mais, que já estejam a florescer dentro de vós, possam, na verdade, concorrer para o crescimento e para a ampliação da compreensão do que é que Jesus disse verdadeiramente. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus está a deixar claro para mim e para ti, presumo, que o protagonista principal não sou eu. Quando escutamos esta frase, goza a vida à tua maneira, o protagonista principal sou eu. Jesus nunca disse isso. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, porque o protagonista principal é ele, não eu. Bom, mas isso quer dizer que a vida não é minha? Sim, é. Mas é com a mentalidade de Cristo, é a forma de raciocinar de Jesus. Jesus diz que é nele que nós encontramos o alimento, os nutrientes. É a ele que nós temos de estar acoplados. Lembro-me de uma das visitas que me foi permitido fazer ao Brasil. Levaram-me até ao maior, segundo os nativos, segundo os residentes da região de Natal, ao maior cajueiro do mundo, do globo. É absolutamente impressionante. Ele tem crescido tanto, mas tanto que inclusive começou a existir correção do ponto de vista urbanístico da localidade envolvente. Para quê? Para que ele continue a expandir-se. E é uma árvore só, é um cajueiro só. E levaram até ao tronco principal, de onde depois outros nascem e mergulham na terra e por si só desmultiplicam-se, mas é um tronco só. O importante é que nós lembremos que Jesus é central, nuclear. Ele é o elemento principal da igreja, na nossa própria vida, dentro de nós. No conceito até de família, no quadro doméstico, não apenas espiritual. É importante perceber que Jesus é o protagonista. Não é a mulher, não é o homem, não são os filhos. Não é a matriarca ou o patriarca. Na verdade, é Jesus a figura principal. Eu sou a videira verdadeira. Nenhum de nós pode afirmar isso. Na família mando eu. Bom, podemos ter essa ilusão. Mas lembram-se do que é que escutámos hoje? O homem elabora muitos planos. Mas é Deus, efetivamente, que tem na sua mão o desfecho. Importa, pois, que nós possamos raciocinar... Sobre quem tomamos como protagonista principal na nossa existência. Por outro lado, o meu coração é enganoso precisa de limites e podas que tendo a evitar. Jesus diz que o Pai é o viticultor e que todo o ramo que não dá fruto, ele a corta, o viticultor corta. E toda a vara, todo o ramo que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então, curioso pensar nisto. Goza a vida à tua maneira. Como quem diz, ramifica, cresce, expande, ganha novas experiências. Faz aquilo que consideras que, porventura, seja o mais adequado momento a momento. Pois bem, é curioso que o ensino de Jesus é radicalmente diferente quando diz que o meu coração, que me engana, que me ilude, que me finta, que quantas vezes me auto-sabota. Quantas vezes é terreno minado. Então, não te fiz no teu coração, mas no Pai. No Pai que quê? Que diz que eu preciso de limites e de podas, que tendo a evitar. Então, quando escutamos afirmações, goza a vida à tua maneira, é como quem diz, não, não te limites. Não aceites, então, esse corte. Essa, a parabela. Sabem o que é que garante o equilíbrio de um bonsai? São as pobres. É aquilo que permite que ele seja orientado para um crescimento saudável e adequado. Se nós entrevistássemos o bonsai, ele diria, oh, se dói. E aos meus olhos até pareceria que iria bem. Mas era necessário uma perspectiva de distinta, global para perceber não aqui tem de haver um corte, tem de haver uma poda. Então quando olhamos para o texto que temos diante de nós, olhando para os versos dois que acabei de, de ler, mas também para os 6 quem não permanece em mim é lançado fora como vara e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Ou seja, raciocínio para, comigo mesmo. Peço-vos que se juntem a mim. O que eu apelido, o que eu classifico, o que eu rotulo de crescimento fulgurante, é muitas vezes entendido por Jesus como fútil e estéril. repito. O que eu classifico, o que eu apelido de crescimento fulgurante, olha que copa, olha que conquista, olha que que... Coisa tão bonita de ser mirada, de ser observada, de ser aplaudida. Muitas vezes é entendida por Jesus como fruto e mistério. E por isso é o copo. Goza a vida à tua maneira. Olha, permite que seja o Senhor a tu a tua copa. Senhor, diminui a minha crista. Eu às vezes ponho-me em bicos de pés. Senhor, dá-me a humildade. Tu realmente esperas de quem te segue. Ajuda-me a encontrar os mesmos sentimentos que tu próprio evidenciaste. É que o Senhor Jesus deixou claro que eu jamais poderei ficar limpo por mim mesmo, mas em e com Jesus, olhem que ideia tão bonita, em e com Jesus tu até brilhas. Olhem, nós, por nós próprios, não podemos ficar limpos. Jesus diz, vós em mim já estáis limpos por aquilo que eu vos ensinei se nós escutarmos e se nós guardarmos, se nós nos orientarmos pelas palavras, pelos ditos de Jesus, nós até brilhamos. Brilhamos para quê? Para sermos enaltecidos? Não. Lembra-se do que Jesus disse? Para que os homens possam ver, então, o Pai. Para que as obras resplandeçam de tal maneira que seja o Pai que é destacado. Só do fruto saudável, devidamente enraizado em Jesus pois esta é a única maneira da seiva do seu amor circular em mim e desabrochar. Então, naquilo que optamos por fazer, dizer, nas escolhas que concretizamos, que haja um tempo de quietude, solitude, para em introspeção avaliarmos se o fruto foi saudável e se esse fruto for saudável é porque ele está enraizado em Jesus não em mim então é a seiva do seu amor que importa que circula em mim e que as nossas motivações são enganosas mesmo os gestos que temos ao redor de nós no quadro social é importante que sejam fruto então do fluido de Jesus do seu amor em nós o segredo da satisfação não são coisas. Escutemos só novamente o que é dito no verso 7. Se vós permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Então o segredo da satisfação não são coisas, mas sim uma pessoa, que não eu e tu. Quando nós pensamos numa pessoa, ficamos logo assim, ah, deve ser eu. Não. Nem eu, nem tu. A satisfação não são coisas, é uma pessoa, é Cristo. É o raciocínio de Cristo, é a forma de pensar de Cristo. São os interesses de Cristo. Ele sempre buscou, não os seus interesses, mas os dos que o rodeavam. Então, o propósito da vida é abraçar a contracultura de dar. Isto é contrário à nossa natureza. Então, reparem só no verso oitavo releio, nisto é glorificado, nisto é destacado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então o propósito da vida é abraçar a contracultura, é contrariarmos a cultura vigente de vem a mim, vem a mim. Então o que o Senhor Jesus está a dizer é que o propósito da nossa existência, da minha e da tua, é abraçarmos a contracultura de dar. E fazer questão de ser útil. Isto não oferece claro, nada. Faz, faz o que achas melhor. Eu vou passar aí a fila. Eu vou ultrapassar pela direita. Eu vou ver a um atalho. Eu vou dar um jeito de passar para o primeiro lugar. Eu, 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 eu preciso de ganhar tempo. Esta, esta é a cultura que digo agora. a pessoa que Jesus nos apresenta é... É generoso. É, é, a filha dá. Não te importes em ser segundo. Muito menos em ser última. Porque os últimos que disse Jesus serão os -se Então, não procuraste ser exaltado. Sendo humilhado a seu tempo, eu te exaltará. Esta é a contrapuntura que Jesus nos dá. Quando então, estamos a pensar assim, ai, ah, eu tenho que buscar aí os meus interesses. Não, eu tenho que buscar os interesses do pai. E buscando os interesses do Pai, na verdade, nós estaremos a encontrar a satisfação que necessitamos. Duas últimas ideias gostaria de deixar convosco. No verso 9 e no verso 10, lemos, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. É uma permanência no amor de quem? No amor de Jesus, que por sua vez deixa claro que é importante nós permanecermos no amor do Pai. Verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Os amores, mesmo que não assumamos, nós perseguimos. E eu estou a falar não de dois, mas de três amores. Há três amores que nós perseguimos. E este usado pensarmos num ambiente do agregado familiar. Há três amores que sobressaem e que nós, ao nosso jeito, acabamos por perseguir o amor-eros, o encontrar um prazer numa dimensão física, numa dimensão sexual, um amor filia, a satisfação da fraternidade, do amigo do peito. Então, de, de, desta esfera que nos faz tão bem. Nós desejamos ter amigos. Nós desejamos também que num quadro emotivo, físico, sexual, sermos então acolhidos. Pertencermos a alguém. Nós perseguimos este tipo de amor. O amor eros, o amor filia e também o amor sorga. Que na verdade é o amor de pai para filho. É o amor de mãe para filha. É um amor na esfera, então, doméstica, familiar, de consanguinidade. E todos nós temos, então, este desejo de pertencer à dimensão dos afetos para passar. nós percebemos hoje acreditem, -se. basta olharmos para dentro de nós próprios. Nós podemos também olhar à nossa volta de Subaio e perceber que a cidade, o ambiente onde vivemos, o bairro, a escola que frequentamos os lugares onde vamos às compras, as praias que aqui e lá estão inundadas de gente diferente, única, singular, que apelidamos aqui a de excêntrica, mas que são a expressão, então, desta criatividade gigantesca do Pai, que percebe que nós perseguimos este tipo de amor. Todos nós, enquanto pessoas, ansiamos por ser amados pertencer. No entanto, os amores que perseguimos são e devem ser submetidos ao amor do Pai incrível, teu amor E este é o amor de que Jesus fala. Permanecei no meu amor, e não está a falar nem de sexualidade, nem de um quadro de amizade, nem num quadro familiar, numa perspectiva terrena. O que Jesus está a dizer é que tudo aquilo que perseguimos toda a sensação então de felicidade, goza a vida à tua maneira, submete tudo isso ao amor águia que é o amor perfeito, que é o amor do Pai incrível, que é um amor que não tem explicação, que é um amor que é de tal ordem constante que a despeito das minhas escolhas ruinosas ele persevera a amar então, goza a vida à tua maneira. É aquilo que, no mundo, nós acabamos por escutar. No entanto, o que Jesus nos sugere é submeta ao amor do Pai, aceita o amor do Pai. Ele é uma constante. Não vai mudar. Estará permanentemente à tua espera. Clama por ti, chama por ti. Procura atrair-te a Ele. Então, que nós possamos perceber que os amores que perseguimos é necessário, é urgente que os queiramos submeter ao amor do Pai incrível. Por último, no verso 11, Jesus diz Estas coisas vos tenho dito tudo isto vos disse para que o meu gozo para que a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja perfeita, seja completa. Então a felicidade que eu e tu tanto procuramos é a alegria perfeita que já habita em nós. Assim nós tínhamos dado lugar a que Cristo acante na nossa vida. Por isso a minha oração neste instante é Jesus, acante em mim. Acante na vida minha. Eu, eu desejo uma vida satisfeita, plena, de gozo completo. E que sejas tu, na verdade, a fazer sombra, a trazer sombra. Então à a minha vida. Ó oh, Senhor, tenho tantos quereres tenho tantos desejos, tenho tantos anseios, mas eu não quero viver à minha maneira, eu quero viver à tua. Eu quero, na verdade, que o meu gozo seja completo na medida em que és tudo e satisfazes. Então ficamos alguns instantes agora, em oração individual, silenciosa, respondendo Jesus, o que queres de mim? E também, porque não, o que é que eu quero dizer agora a Jesus? Então aqui atemos nos individualmente, conversando com o Pai, no profundo do nosso Cristo.